0: Outra coisa, fugir para o alto de uma montanha, para dentro de uma caverna, para o mais profundo do mar, num submarino. Aqueles que estão construindo uma casa embaixo da terra, cercada de chumbo ou de aço, é, é, é uma ignorância muito grande, né? É um pensamento infantil, né? Seja bem vindo ao Canal da Luz para Despertar. Muito do que eu vou falar hoje não precisa estudar nada. Vocês não gostam de revelações? Hum. Então, nós vamos ter revelações. E as revelações é principalmente para aqueles que vieram trazer a luz, não importa a religião a qual você é. Então, eu vou falar para os evangélicos, católicos, umbandistas, candomblecistas, os meus irmãos espíritas, os meus irmãos universalistas, de todas as religiões, não importa qual seja a religião, todos aqueles que vieram trazer a luz, Eu venho trazendo hoje uma mensagem da espiritualidade para vocês que vieram trazer a luz. Vai começar um grande resgate e esse resgate: ele vai acontecer por etapas. Esse resgate vai ser feito com ordem e decência. Esse resgate não é o fim do mundo. Esse planeta só vai se acabar daqui a muitos bilhões de anos. O planeta continua firme e forte e a humanidade também, porque Deus e o Cristo planetário ainda tem grandes planos para esse planeta e para toda a humanidade que habita nele e para a humanidade que habitará. Então, o que aconteceu em Petrópolis foi só zero vírgula zero 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 Do que está programado para acontecer. E vai continuar. Mas nós não vamos dizer como vai ser, aonde vai ser, quando será, porque senão causa desordem na casa do pai, né? Outra coisa. Fugir para o alto de uma montanha, para dentro de uma caverna, para o mais profundo do mar, num submarino. Aqueles que estão construindo uma casa embaixo da terra, cercada de chumbo ou de aço. É, é, é uma ignorância muito grande, né? É um pensamento infantil, né? Os irmãozinhos de outros orbes planetários vão descer aqui, vão interagir, vão dar tapinha nas costas. Oi, tudo bem? Vem te ver aqui para te ajudar a crescer. É, eles vão descer porque aí todo mundo já vai estar tá amando uns aos outros, se respeitando, né? Aí eles podem descer, porque se descer agora, eles não querem apanhar, né? É, eles não querem ver ninguém se suicidando, eles não querem ver ninguém com a Bíblia na mão chamando eles de demônio, né? É, não. Eles querem conversar com adultos, né? É. Com crianças não tem diálogo. Imagina, um adulto de 50 anos de idade com, com pós-graduação, mestrado, doutorado, discutindo com uma criancinha de dois anos de idade que não sabe nem falar direito, não tem condições, né? Então, se você está fazendo reforma íntima, olha, o Pedro nem imaginava que eu ia falar essas coisas. É? Se você está fazendo reforma íntima, sincera, está crescendo, está evoluindo, não precisa ser perfeito, não. Você está procurando amar o seu próximo, respeitar, treinar a paciência, a tolerância, a compreensão. É, tentando ser fraterno, fica tranquilo. Se for com sinceridade, de coração mesmo, não pelo medo, tá? É claro que pelo medo também é levado em consideração um pouquinho, mas se sincera, aquela reforma é sincera, porque quer crescer e não aguenta mais ficar repetindo, né? Carnação, mais uma, mais outra, é, né? É, chega, né? Aí é, fala assim, não, chega. É, eu resolvi crescer de verdade. Fica tranquilo, a tsunami não vai te pegar, a enchente não vai te pegar, o terremoto não vai te pegar, o furacão não vai te pegar, nada disso vai te pegar, a terra quando se abrir você não vai cair lá embaixo, porque isso vai acontecer também em alguns lugarzinhos por aí, tá? Né? não vai, você vai ser inspirado a estar em outro lugar quando tudo isso acontecer. Você vai ser inspirado, vai te dar uma vontade louca, você não vai aguentar. A vontade vai ser tão grande que tu vai querer ir para o lugar tal. Aí quando tu for para o lugar tal, lá não vai acontecer nada, vai estar tá uma brisa boa, só, só vai ver da televisão o que vai acontecer do lugar ao qual você saiu. É assim que funcionam as coisas. Então, os que estão fazendo reforma íntima, esse negócio de ficar todo mundo desesperado... É coisa de criança. Né? Então, quem vai ver isso aqui é só vocês. Eu sei que vocês vão pegar esse vídeo e vão mandar lá para o fulaninho de tal, vão mandar para o outro fulaninho, e o fulaninho não vai ver, não vai acreditar que é o Oxo que está canalizado com Pedro, porque eles são fanáticos pelo Oxo, que eu sei que tem gente aí com fanatismo com Oxo. Oxo não é um deus. Oxo é um espírito imperfeito, está muito longe da angelitude. É melhor ficar fanático com Deus do que com o oxo, hein? Porque você pode ser mais evoluído do que oxo e nem sabe, hein? O Pedro aqui, ele tem que me segurar direto para eu não falar algumas coisas. Então, acabou o fanatismo com o oxo tá Acabou o fanatismo com Akenatom Akenatom não é um deus tá Akenatom não foi só Akenatom Na época de Moisés ele foi um sacerdote chamado Amenófis A última encarnação dele Ele foi Allan Kardec tá? Chico Xavier não foi Allan Kardec Eu sinto decepcionar os espíritas Chico Xavier não foi Allan Kardec, Allan Kardec é, é, foi Akhenaton, foi a última encarnação de Akhenaton na Terra, tá? então o fanatismo com o Oxo precisa terminar, então você vai enviar esse vídeo para um monte de gente. Esquece, eles estão com a matrix entranhada dentro deles, eles estão cheios de paradigma, eles estão cheios de dogma, estão cheio de doutrina, estão tá cheio de crença, Tá cheio de regra, eles não estão preparados para este vídeo, eles não estão preparados para este canal, eles não estão preparados para isto aqui. Eles não vão ver você vai puxar a cueca, vai jogar la na cabeça, vai sair correndo pelado pela rua, eles não vão ver esse vídeo. E não adianta, você não vai conseguir convencê-los, porque eles estão profundamente hipnotizados pela Matrix. Você vai arrumar a inimizade para você. Então, o plano das trevas é destruir todo e qualquer trabalho que é voltado para a luz. Ou seja, todo e qualquer trabalho que está incomodando as trevas. E eles vão usar todos os seus instrumentos encarnados para atrapalhar. Seja convidados e principalmente, porque convidados é o de menos, principalmente, quem? Os médiuns que trabalham dentro da casa, porque não pense vocês que médium é espírito evoluidíssimo tira isso da cabeça são os mais endividados de todos e médium que eu digo é de todas as religiões tá o profeta na religião evangélica o médium na umbanda o médium no espiritismo tá é um ou outro médium que é sim espírito evoluído tem alguns médiums evoluídos sim porque tem que ter um equilíbrio né porque se colocar só capeta como médium é problema tem que ter ali alguns, uns dois ou três, é, da luz evoluído para outra. Oh, Aí, calma, é, não, é, calminha, né? Outra coisa, um monte de médium que trabalha, ele está ali trabalhando muito mais para ser tratado do que para tratar, Tá? Ele tá ali para ser tratado. Muito mais do que para tratar. Então, esse médium, muitos desses, quando ele bota a mãozinha para aplicar um passe em alguém, hum, a pessoa que ele está aplicando o passe, mal ele sabe que é a pessoa que está limpando ele. Ou então ele tá passando um monte de lixo astral de tralha para a pessoa. Então, esses espíritos das trevas, porque tem muito trabalho da luz que Deus coloca é, gente complicada para ser médium, que é para resgatar, para trazer para a luz, que é para dar chance, é misericórdia para o cara se reformar internamente. Tá? É muita chance. Por isso que bota um monte de coisa ruim como médium. Tá? É um ou outro que vem com missão, tá? Que é missionário, aquele espírito bem-evoluído. É um ou outro, tá? É um ou outro. E o próprio dirigente, entre. Vamos supor que tem o dirigente e mais 20 médios na casa. O dirigente é o pior capeta de todos os outros capetas. O dirigente ali é o chefe dos demônios. Tá? Não estou falando nada de errado aqui. Quem estuda, quem é dirigente, aí, espírita, quem sabe do que eu estou falando. Tá? Então, a trama das trevas é acabar com os trabalhos que são voltados para a luz. E os espíritos das trevas sabem quem são os espíritos que habitam aqueles corpos. Eles sabem quem é o espírito do dirigente, eles sabem quem é o espírito de um médium, do outro médium, do outro médium, do outro... Eles sabem. É? Eles sabem. Eles conhecem as encarnações pregressas, o que, que fez lá atrás. Sabem. Eles têm uma ficha com tudo detalhado. Ou vocês acham que tem tecnologia só nos caras lá de cima? Os caras lá embaixo são bem inteligentes. Eles têm tecnologia. tá? São bem organizados, organizadíssimos. Quando vocês estão dormindo, eles trabalham incansavelmente. Tá? Quando um médium está fazendo fofoca do outro, eles estão trabalhando incansavelmente. Quando um médium está falando mal do outro, eles estão trabalhando incansavelmente e soltando fogos, né, ao mesmo tempo, porque aí eles amam, né? Então, o que que vai acontecer? Como é que eles trabalham? Aonde é que eles trabalham? Aonde é que eles trabalham? Hã? Na mente. É a maior arma de todas. A segunda é nas emoções. Eles trabalham nos dois, nas mentes e nas emoções. Então, nós vamos falar da intrusão psíquica, porque é onde eles vão, No teu psiquismo... O psiquismo de você, médium. Então, presta atenção que isso aqui é para todos os que estão aqui e para todos vocês aí que a gente sabe que tem gente que trabalha em igreja, que trabalha em, em, em centro espírita, centro de banda, que está assistindo isso aqui. A trama tá aí a solta e a gente está aqui revelando para vocês, hein? Então, não acha aqui que a gente está querendo é, falar mal de um, de outro? Não é não, é para ajudar vocês, hein? É para ajudar, hein? É para ajudar, para não cair na arapuca, tá? Como é que faz para não cair na armadilha psíquica dos negativos? Como é que faz? Vibra no amor, na fraternidade, não julga, seja paciente, tolerante, compreensivo, vigilante, vigilante, mais uma vez, vigilante, discernimento, mais uma vez, discernimento, e ligação, com o todo, com Deus, mas para ligar com Ele, o que que vai ter que tirar? Vai ter que tirar todas as paixões e colocar as virtudes, porque fala, eu tô ligado com Ele, mas é impaciente, é intolerante, é fofoqueiro, é disputa dentro do centro, porque quer ser usado mais do que o outro, tá com inveja do outro médio porque outro médico tá incorporando e você não, não tá ligada com Ele, não. Você só falou que tá, mas não tá não. Não tá não. Tá? Para estar tá ligado com ele, não vai poder disputar com o outro médium, um amiguinho seu, querer ser usado mais do que ele, não vai poder olhar é, com inveja. Hoje ele incorporou, ninguém incorporou em mim. Essas coisas de crianças que muitos de vocês têm, que vocês são crianças. Isso é coisa de criança. É coisa de criancinha. Vocês são imaturos, vocês são ingênuos, vocês são espíritos menos adiantados, vocês fazem isso. Então vai ter que acabar isso, senão vai ser instrumento dos negativos dentro do centro. Falando de Jesus. Ou vocês acham que a espiritualidade maior, que Jesus não deixa os negativos entrarem? Eles entram. Eles entram. Eles deixam. Acho que. Ah não, eu fiz o campo. Aí tá invejando o outro Aí quando inveja o outro É um buracão no campo que abre gigantesco Quando fala mal do outro médium Disputa com o outro Fica é, outro buracão Sente raiva do outro Mais um buracão no campo É, A capetada vai toda entrando Para o campo ficar bem Tem que estar todo mundo na mesma sintonia Será que o teu centro tá assim? Basta um, hein? Para abrir um buracão, hein? Basta umzinho, hein? E mesmo que o dirigente seja um espírito iluminado, evoluidíssimo, ele não vai impedir, mas ele vai perceber que tem um negativo ali. Sabe como é que ele vai perceber? Quando ele vê a atitude dos médiuns. Como é que ele está agindo? Como é que ele está falando? Está agressivo? Está falando muito agressivo? Está afrontando o dirigente? Está contestando a, a, a autoridade dele? Tá? Cuidado, porque pode não ser você falando, pode ser algum capeta falando através de você e você não está percebendo. Lembra? Você é médium. Você é médium. O capetinha encostou do teu lado, passa tudo o que ele está pensando para você. Se você estiver em sintonia com ele, você vai repetir tudo o que ele está falando. É, é. Aí a gente chega aqui e fala assim, irmãozinho, leu o livro Aconteceu na Casa Espírita, porque o livro Aconteceu na Casa Espírita explica bem isso. Aí todo mundo fala assim, ah, eu já li. Aí o outro médium, eu também já li, é muito bom, eu li aí quando vira as costas esse que fala, eu li aí está tá tá uns três negativos ali em volta falando tudo para ele que ele tem que fazer ele tem, ele se exalta no centro, fala mal do outro inveja o outro e leu o livro aconteceu na casa espírita aí a gente fala de novo irmãozinho, leiam de novo o livro que da... aconteceu na casa espírita e eles continuam fazendo a mesma coisa Aí sabe o que a espiritualidade faz? Porque leu e não, e, e não colocou em prática o que leu. Sabe o que ela faz? Ela deixa os negativos tudo entrar e deixa eles fazerem a festa. Mas sabe o que eles fazem? Faz eles aprenderem na prática. Na prática. Faz aprender na prática. É, já deu o livro mandou ler uma, duas, três continua a mesma coisa dando brecha chamando eles sintonizando com eles sendo instrumento deles aí a gente deixa acontecer na prática a gente deixa o circo pegar fogo então hoje nós vamos contar uma história Olha, eu não vou elogiar ninguém, hein? Não vou elogiar médium nenhum. Eu vou contar uma história. Uma história que é para você aplicar no seu centro, porque eles vão invadir aí, hein? Os negativos vão invadir aí para acabar com tudo, hein? Tá, então nós vamos contar uma história. Mas é uma história que se repete e acontece toda hora. Vamos imaginar que um planeta esteja um planeta de provas e expiações, como o planeta Terra, esteja num momento decisivo de transição planetária, onde está uma briga danada de quem fica para herdar a nova Terra, para herdar um mundo regenerado, e de quem vai ser mandado embora para ir para um planetinha complicado para um planetinha é, menos. É uma civilização bem complicadinha, menos evoluída. E aí, o que, que acontece nesse momento? As coisas se misturam, os bons se misturam com os maus. E como tudo no universo é quase sempre a mesma coisa, se repete, porque não pensa que é só aqui na Terra, não, tá? É em um monte de planetinha na periferia da galáxia que é assim, 90%, 80%, 85% é tudo capeta e 10%, 15%, no máximo 20% é tudo da luz, é anjinho. Ah, é sempre assim, todo mundo vai embora e fica uma minoria. É impressionante. Se a gente mostrasse aqui, tivesse uma tela aqui do plano espiritual materializada, a gente ia cansar. Vocês iam ficar aqui até amanhã a gente mostrando o planeta que é igualzinho o planeta Terra. Igualzinho. Não acreditam em seres de outros planetas, não acreditam em Deus, porque não acreditam em Deus, não, tá? Mentira. Acredita nada. Não entende Ele, não compreende, Tá? É, quando incorporam ou canalizam um espírito, eles falam a mesma coisa em outros planetas. É mistificação, é charlatanismo, pilantra, é tudo isso. É igualzinho. Tá? Deus já tá já... Tá? Até ele já, já tá enjoado, já. E olha que ele é, é infinita paciência, hein? Então, Vamos lá contar a historinha, pra gente não perder o fio da meada. Vamos contar a história. Lembra? É uma história. Vamos voltar. O planeta tá na transição planetária, um planeta de provas e expiações. Tá uma luta do mal contra o bem de quem vai e quem fica. O bem tá lutando pela sua alma para você ficar. Tá? Jesus não quer te mandar embora, não. Ele tá lutando para você ficar aqui, tá? Os pretos velhos, caboclo, tá todo mundo lutando para vocês ficarem aqui. Oxo, Akenatom, a gente tá ó, para vocês ficarem aqui. Tem hora que a gente desmaia de tanto que a gente fica cansado. E a Capetada também tá fazendo de tudo porque eles sabem que eles vão embora eles estão fazendo de tudo para levar vocês com ele porque chega lá, vocês continuam sendo escravos deles continuam sendo marionete deles alimento, energia pilha para eles eles não querem perder né? uma fonte inesgotável de energia boa como essa cheia de orgulho cheia de ganância cheia de egoísmo cheia de arrogância, cheia de soberba ah, é uma fonte tanto é ou não é? É uma fonte tanto. Cheio de materialismo. Né? Individualismo. Então a briga está acirrada. Né? A briga está acirrada. Aí vamos supor que nesse momento. De transição. A espiritualidade. Começa a encarnar nesse planeta. Encarnar. Um monte de espírito que são emissários do Cristo, que estão afinizados com a proposta do Cristo, afinizados com o Evangelho do Cristo, espíritos iluminados. Começa a encarnar, botar para encarnar. Só que é aquilo, né? Essa galera é minoria, né? Então, não dá para mandar muito, né? A maioria é demônio. Aí manda. Bota um no centro espírita. Bota outro no centro de Umbanda. Bota outro na religião evangélica. Né? Ah, bota, bota. E, e aí vem com mediunidade, vem com paranormalidade. Mas não é prova nem expiação. É missão. Porque eles já são espíritos evoluídos. A mediunidade deles não é prova nem expiação. É missão. Eles vêm com uma missão. Porque são espíritos evoluídos. São missionários. Né? Tá estão acompanhando, né? Só que quando eles lá em cima colocam, mandam esses espíritos, eles não mandam esses espíritos para ficar do lado de um monte de outros espíritos iluminados, não. Eles mandam esses espíritos para ficar do lado de um monte de capeta encarnado, porque eles aproveitam que estão mandando esse espírito, opa, vamos aproveitar que ele é luz, ele vai resgatar a capetada toda encarnada que a gente vai colocar para trabalhar como médium com ele. Ele vai resgatar a capetada e vai resgatar a outra capetada que está assistindo. Eu não estou chamando vocês de capeta, não, hein? Eu estou só dando um exemplo. A capetada que está assistindo, que são muitos, não todos, tá? não são todos, tá? não se ofendam. Não estou chamando vocês de capeta. Eu estou falando como é a realidade, tá? Eu não estou mentindo, não. Tá? Aí tá, aí tem aquela casa... Opa! Tudo bem? É, viu? O negócio é tão real que deu até problema no, no microfone. Tá. E, e tem uma galera que tá pê da vida. Que tá aqui, a gente trouxe... Para ouvir. Trouxe. Trouxe. E está sendo transmitido também para vários outros lugares. Sabe para onde está sendo transmitido isso aqui agora? Para contraparte astral de um monte de centro espírita, centro de Umbanda, igreja evangélica, que vocês nem imaginam como é que está lá, hein? E as pessoas que vão acham que tá tudo bem. O negócio é tão sério que afetou no físico. É tão sério que afetou no físico. Porque fizeram tudo hoje para o Pedro é, não vir, para o Pedro se desviar do caminho. Fizeram de tudo, mas não conseguiram. Estão com o ódio mortal dele. Não conseguiram. Porque ele percebeu, né? Ele está ligado, né? Tudo bem? Ele está ligado. Então, a gente está transmitindo para eles, para os negativos. O, olha aí que problema. tá vendo? É. É. é corre um para lá, corre outro para cá, corre outro para lá. É. Já tá bom, né? Tá bom. Viu como o negócio é sério? É. Mas não tem problema, a gente fica aqui quanto tempo for necessário, porque essa palestra é importantíssima, vai definir o destino do planeta. Vai, a gente não está aumentando não, vai definir. Quem precisar ir embora pode ir, não tem problema, vê depois em casa. Aí... Vamos lá, vamos voltar. Momento de transição planetária, guerra do bem contra o mal, decisivo, centro espírita. Vamos supor que tem 15 médiuns e um dirigente. Tá? 15 médiums e um dirigente. Vamos supor que o dirigente, o dirigente é um espírito, é a encarnação de um espírito evoluidíssimo, de muita luz. É um missionário. Ele reencarnou como dirigente. E os outros 15 médiuns, tá? Vamos supor que é, 10 desses médiuns são bons espíritos, são espíritos que são voltados para a luz, e 5 desses médiuns são espíritos extremamente endividados que são colocados ali como médiuns para serem resgatados, para serem trazidos para a luz. Eles acham que foram colocados ali para trabalhar, Tá? mas eles foram colocados ali para ser tratados, porque são espíritos doentes reencarnados como médiuns, tá? Ou seja, capetas reencarnados como médiuns. E olha que eu tô sendo legal, hein? um dirigente iluminado, dez, dez médiuns é, do bem e cinco do mal, porque geralmente, sabe como é que é? É um iluminado e os quinze, tudo capeta. Tá? Tá. É, gravaram, né? O dirigente, um espírito evoluído, um enviado, a voz de Deus, é porque um espírito evoluidíssimo é chamado de a voz de Deus. Moisés era chamado de a voz de Deus, Akhenaton, é, Chico Xavier, a voz de Deus. O Divaldo Franco, a voz de Deus. Um homem bom que faz um trabalho para o bem. Tá. Tá. E aí o que, que acontece? Lembra que eu disse que os negativos sabem quem é cada espírito? Aí os negativos falam assim, oh, mandaram aquele grandão lá para ser dirigente daquela casa. Aquele lá que atrapalha a gente. Toda encarnação que ele vem, ele atrapalha a gente e causa uma confusão danada. Então o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer de tudo para derrubar quem? O dirigente grandão, porque se ele derrubar o dirigente todo mundo cai todo mundo cai é só que tem cinco capetas encarnados ali como médium que fala de reforma íntima faz prece de cáritas, reza pai nosso reza ave maria lê o livro dos espíritos lê a bíblia, lê o livro dos médiums fala mansinho Fala de amorzinho incorpora preto velho incorpora caboclo é, é um esforço danado para o preto velho incorporar porque é julgo desigual não tem sintonia mas é um esforço para o preto velho incorporar ele nossa ele sai assim ó quando ele acaba da incorporação ah, mas é mas ele vai por misericórdia Tá? Aí os negativos sabem quem é quem. Onde é que eles vão? Se trabalhar na mente do dirigente para fazer isso, vai, faz, Deus deixa, vai, faz, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Deus deixa, não tem campo de força que Deus bota. Não, no meu enviado você não toca. Não, ele é o que Deus mais deixa, porque é para ele treinar o discernimento, a vigilância para ele saber distinguir o que, que é ruim e o que, que é mal, mas ele sendo da luz não tem nem graça, ele está ligado a Deus, então ele não tem, a... ele tira as paixões, ele bota virtude, se ele está ligado a Deus, ele está no amor, está na fraternidade, está naquilo tudo, aí quando vem o um negócio ruim, ele sente na hora, na hora, na hora, a vibração dele está ligada em Deus, ele sente na hora, eles ficam com uma raiva danada, mas eles não desiste de tentar não, e o capeta encarnado que incorpora preto velho e fala manso e faz prece de cartas. Hum. esse aí esse é nosso aí senta do lado esse aqui é dos nossos o que, que eles vão fazer o médium tem não é um temperamento forte, não. não. Não é, não. Não é temperamento forte, não. É temperamento ruim. Ruim. É grosso. Grosseiro. Hipocondríaco. Estou dando uns exemplos, tá? Hipocondríaco. Tá? Agressivo. Agressivo. Contraria ele, só para vocês verem. Contraria. Tá... Rapidinho a prece de Caritas vai por água abaixo. Agressivo. Arrogante. Tá? Vibração sempre lá embaixo. Só vive triste. Cheio de neurose. Só pensa coisa ruim. invejoso, orgulhoso, complicado. Eles estão com ódio mortal do enviado, do dirigente. Os negativos. Eles vão usar esse médium porque esse médium é presa fácil, é sintonia. A sintonia está ali. Eles vão usar esse médium para quê? Para afrontar o dirigente vai começar a contestar a autoridade dele, vai falar um monte de besteira. Você está sem autoridade. É, você está fazendo tudo errado. Você está se fazendo tudo errado. Olha, eu tenho que trabalhar. Eu chego no trabalho pesado ou pesada, eu tenho que trabalhar, porque eu saio do trabalho e eu não estou trabalhando, as minhas entidades têm que trabalhar e aí não tem trabalho porque só fica gravando vídeo, porque não tem atendimento às pessoas, eu volto para casa pesada, cansada e tudo mais. Um médium que fala isso, ele não lê nada, ele não estuda, porque ele não tem nem ideia do que está acontecendo. Não tem nem ideia. Tá? Que eu vou explicar. Aí, quando ele está sendo usado para afrontar o dirigente, e agressivo, de forma agressiva, tá? e não percebe. Sabe o que, que acontece quando ele está sendo usado para afrontar o dirigente? O dirigente que está ligado com Deus, que é um com o Pai, que compreende o que Deus está fazendo compreende o que Deus está fazendo, ele entende qual é o plano de Deus, ele percebe na hora que um dos seus médios está sendo completamente manipulado por um, dois ou três ou mais espíritos das trevas para colocar a casa em desordem. E ele entende que isso está... Ele não fica falando, Senhor, por que você deixou esses espíritos entrar aqui para usar a fulana? Não, ele entende que Deus deixou entrar para dar ensinamento para a fulana, que foi falado, falado, leu o livro, aconteceu na casa espírita, já li, gostei, Ele é de novo, fala, e, e não aprendeu, ele deixa acontecer na prática. Para a pessoa ver como é que é a intrusão psíquica que ela nem percebe. A gente fala, ó, oh, fulano, é sorrateiro, fulano, eles são astutos, fulano, eles são inteligentes, fulano, eles têm laboratório lá embaixo. aí explica todas as obsessões complexas porque o médium não estuda. Então a gente explica nos vídeos. Só que tem outro problema. Será que está prestando atenção? Tem esse problema também, tá? De não prestar atenção no que está sendo falado. Aí, não aprende, repete, é do vídeo de duas horas, uma hora e meia, livro que indica, lê o livro, não tem ligação com Deus, vai ler, não vai, vai achar que aquilo dali não tem nada a ver com ele, porque ele acha que está tudo bem com ele, ele nem enxerga, porque ele, tá, que ele é complicado, ele não enxerga. Quando fala para ele as coisas, não aceita, porque ele não enxerga que está ruim, não admite. Aí o que Deus faz? Olha, já tentamos de tudo. Vamos botar na prática. Vamos botar os capetas lá dentro para usar o fulano. Aí usa. Marionete. Vergonhosamente manipulado por espírito. Como uma marionete. Os espíritos das trevas pegam uma cordinha no bonequinho e ficam balançando o bonequinho assim. O bonequinho é um médium. Aí, quando esses espíritos estão usando esse médium, eles vão procurar outros, né? Porque quanto mais, melhor. Tem dois usando essa médium. Aí tem mais dois, vai em cima de outra, e mais dois, vai em cima da outra. E fala, vai lá. Concorda com ela? Balança a cabeça. Diz que está tendo muito vídeo, que não está tendo atendimento. É, concorda com ela? Fala que está repetitiva as mensagens. Fala para fazer só uma hora de vídeo e depois atender as pessoas. Aí os outros dois concorda E o dirigente, que está ligado em Deus, está vendo tudo o que está acontecendo. E ele fica preocupado. Sabe por que, que ele fica preocupado? Porque já foi repetido, repetido, repetido. Deixa eu encostar aqui, porque senão eu vou ficar cansado. Repetido. Repetido. Vou botar outra mão, vou cansar muito. Repetido. Repetido. Palestra. Já se já, ano já, tô ficando fraco. Tô ficando cansado. Palestra. Palestra. Duas horas de palestra. Três horas. Lê o livro Aconteceu na Casa Espírita uma vez. Duas vezes. Tô desmaiando, tô desmaiando. Lê o livro da Aconteceu na Casa Espírita dez vezes. E não aprendeu. Faltou ligação com Deus. Porque se tivesse ligado no todo, ia perceber a intrusão psíquica na hora. Na hora! E aí o enviado, a voz de Deus, fica preocupado porque a voz de Deus, o enviado, já ficou com a língua seca de tanto falar, cansado. E não foi entendido. É preocupante. É. Vamos voltar lá. Quando a médium fala assim, Eu tenho que trabalhar. As minhas entidades precisam trabalhar. Se eu não trabalhar, eu volto pesada para casa. As entidades não precisam trabalhar, não. Quem precisa trabalhar é a médium. Sabe o que ela precisa trabalhar? A reforma íntima. Sabe por que ela está pesada? Não é a energia dos outros, não. É dela mesma. São formas de pensamento, criações mentais criadas pela própria mente dela porque ela é difícil, porque ela é agressiva, porque ela é hipocondríaca, porque ela é depressiva, porque ela é problemática, porque ela é problema, porque ela é um espírito endividado, cheio de débito. Cometeu crimes em outras encarnações e mais crime, crime veio como médio, como misericórdia de Deus para queimar esses débitos. É uma mente doente, uma mente doente cria formas, pensamentos inferiores que fica tudo na aura, tá pesada, algóis dela mesma, vítima de si mesma. As entidades não precisam de médium para trabalhar. É um médium que precisa das entidades. As entidades não precisam de médium. Elas trabalham com ou sem médium. É claro que o trabalho do médium é importante. Nós precisamos do ectoplasma, tudo isso, sim. Mas pouco as entidades precisam de médium. Médio médium é que precisa para evoluir, para quitar débito. É misericórdia de Deus. Outro sintoma, sintoma forte de falta de estudo do médium que é passivo, que só incorpora e fala para a entidade, vai, usa o meu corpo e faz o que você quiser, porque eu não tenho conhecimento de nada. Se não gosta de estudar, não seja médium. Vai procurar outra coisa para fazer. Entra lá na, na, na Casa Espírita, no Centro Espírita, fala assim, eu não quero ser médium porque eu não gosto de estudar, mas eu quero aqui ajudar na cesta básica, eu vou trazer comida, eu vou varrer o centro. É, faz isso, faz a caridade de outra forma. Não gosta de estudar, não seja médium, desiste. Então... É, esses que não gostam de estudar, ah, os negativos adoram. Ignorante, tem conhecimento. Presa fácil. Já tem já a vibração que é ruim. Sintoniza com eles. Ainda não tem conhecimento? Ih, ah, é, deita e rola. Ih, igual pinto no lixo. Igual pinto no lixo. Não tem conhecimento nenhum. Não estuda. Não tem discernimento. Não vigia, não tem vigilância, porque isso é falta de vigilância. Extrema. Agora, você imagina se um médium desse faz isso na frente de uma casa cheia, assim. Ainda bem que essa história que eu estou contando, quando aconteceu, só tinha duas pessoas. Imagina se a casa tem 50 convidados, 100, 200, 30. O dirigente vai ter que se impor, né? Ele vai ter que ser grosso. Vai. Infelizmente, ele vai ter que ser grosso. Ele vai ter que gritar. Senão, ele perde autoridade. Só que, como não tinha ninguém, aí o senhor fala assim, ah, fica quieto, não fala nada não, que a gente vai resolver isso. Tá? É, fica quieto porque o dirigente é um espírito ele é evoluído é, mas, mas ele às vezes pode ser um espírito da justiça que fala o que precisa ouvir só que nessa situação o senhor mandou ficar calado, ele fica calado se isso for feito na frente de 50 pessoas ah, a espada de fogo vai cantar Vai, vai cantar. E vai cantar para todos os médiuns, todos. Porque o dirigente foi colocado à frente do trabalho como o braço direito do Cristo. E ele exige respeito. E contestar a autoridade do dirigente é contestar o Cristo, é contestar a Deus, porque o dirigente é a voz de Deus, lembra? Ele é um espírito evoluído, ele não é capeta não. É. É, é, quando contestavam a autoridade de Moisés. Se alguém aqui já estudou sobre Moisés, ele não falava mansinho, não, tá? Ele era um troglodita bem grandão e ele gritava mesmo, tá? Gritava mesmo. Dava palmada também. Dava. E aquele povo rebelde é, era complicado. Toda hora ele tinha que ir lá é, dar uma lição neles. É. Então, essa trama, ela está sendo mandada para cá, porque aqui não é não é especial, não é melhor do que nenhum outro centro espírita, são todos iguais, tá? e vai ser mandado para o teu centro, de umbanda, espírita, para a tua igreja, vai, se for da luz mesmo, ih, vão mandar, vai mandar, e eles vão usar os seus instrumentos, quem? Os seus médiuns, os capetinhos encarnados, que está em sintonia com eles, que não tem vigilância. Não, não tem vigilância, não. Não vigia, não. Não, não tem discernimento, não tem ligação com Deus. Não está ligado. Nós dissemos aqui nos vídeos, os negativos vão estar dentro da sua casa na rua, na faculdade, na empresa, na praia, na boate, no barzinho, dentro do centro espírita que você trabalha, o tempo todo, a gente falou para andar, em... aqueles que estão fazendo a reforma íntima, que estão evoluindo, vigilante 24 horas por dia, porque vocês que estão fazendo a reforma íntima são ameaça, eles veem a luz que emana de vocês, eles veem incomoda, eles não querem não aqueles que já estão na escuridão ah, eles já falam assim, ah, esses aí já são nossos vamos naqueles lá, porque aqueles lá a gente tem que desviar para trazer para cá e esses espíritos muitos deles, eles são especialistas mas eles são especialistas na intrusão psíquica e na manipulação emocional <risos> eles são especialistas. É tão sorrateiro que todo mundo caiu. E a gente avisou. A gente avisou. Duas horas de vídeo, uma hora e meia, três horas. O Pedro queimou a mufa nos livros para poder os espíritos canalizar, incorporar nele, para poder a gente ter conteúdo para trazer. É, Pedro, queimou a mufa à toa. Só serviu para você mesmo. Você aplicou em você. Né? Os outros, não sei. Né? Então, a espiritualidade, ela permite. Já indicou o livro. Aconteceu na Casa Espírita. Uma, duas, três vezes, quatro. É, fez palestra de três horas, de duas horas, de uma hora e meia. Não adiantou vamos deixar a capetada entrar e fazer a festa para eles poderem ver como é que as coisas funcionam. E o quanto eles são astutos, espertos, inteligentes, sorrateiros, e se der bobeira, se der mole, vai virar marionete vergonhosamente marionete nas mãos deles ah, mas eu sou médium, eu tô incorporando exus da luz caboclos pretos velhos tá, eles vão trabalhar com você porque é misericórdia pra você mas eles não vão ser babá de você. Quando você sintonizou com o espírito das trevas, é escolha, você escolheu sintonizar com ele, você escolheu ser marionete dele. O preto velho não vai interferir, ele vai deixar, porque é para o teu aprendizado. O preto velho já mandou ler livro, aconteceu na Casa Espírita dez vezes. O preto velho já mandou, incorporou no dirigente para falar como é que funcionam as coisas. Não aprendeu? O preto velho vai deixar, ele vai fazer assim ó. Vai, que umba vai todo feliz, ele adora, ele gosta Vocês não sabem como é que funciona o plano espiritual Vocês não tem nem ideia Não tem nem ideia Não tem nem ideia Não tem nem ideia O próprio preto velho traz a quiumbada toda Eles fazem a aposta Os umba falam assim, quer ver como é que a gente vai conseguir? Quer ver, quer ver? E o preto velho brincando, ele entra no jogo deles, o preto velho fala assim, não, eu que vou ganhar. O preto velho é inteligente, né? ele é sábio. né? Ele, ele estiga os quiumba, para os quiumba virem com mais vontade. O preto velho vai e assim, não, quem vai ganhar sou eu. Hein? Ele fala sério. E o quiumba fala, não, não, eu que vou ganhar. O preto velho, não, eu que vou ganhar de você. O meu médium é muito bom. Aí o quiumba fica com mais raiva. Sabe por que, que o preto velho faz isso? Porque o quiumba ir com mais vontade. Para ele ter êxito. Para quê? Para ele testar o médium dele, para ele mostrar para o médium dele que o médium dele não está fazendo a reforma íntima como se deve, que o médium dele não está se ligando a Deus coisa nenhuma, que o médium dele não está prestando atenção nas palestras, que o médium dele não está estudando como se deve, que o médium dele ainda tem muito o que melhorar. eles vão entrar no seu centro espírita, eles vão entrar no teu centro de Umbanda, eles vão entrar na sua igreja, mesmo com todo o campo de força, e Deus vai permitir. Fica ligado, hein, pastor? Fica ligado, dirigente, fica ligado, pai de santo, fica ligado, hein, mesmo que você seja um capeta encarnado, fica ligado, porque ele também pode usar você, o próprio dirigente. Porque são poucos os trabalhos que estão incomodando. Sabe por quê? que são pouquíssimos os centros que estão incomodando? Sabe por quê? Porque a maioria está dominado pelas trevas. A maioria. Porque o próprio dirigente que está à frente, ou, ou o pastor, ou o pai de santo, está complicado. Está arrogante, está orgulhoso, está julgando os outros. Tá, é, é, debocha é, soberbo ganancioso então aqueles que são sérios mesmo que é bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho esses vão incomodar e se incomoda muito, vai vir uma tropa vai vir um exército de capeta para fazer de tudo com que aquilo acabe Eles vão fazer de tudo para aquilo acabar. É. Alguém aqui já ouviu falar de obsessores encarnados? Obsessores encarnados. Lembra que Umba é o obsessor? Feiticeiro das sombras é o obsessor? Dragão é o obsessor? Mago Negro é o obsessor. E todos eles são, sabe o quê? Vampiros. Vampiros. Não é uma guerra danada de ectoplasma? Energia? Se alimentam de, 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 dos seus pensamentos, das suas emoções. Eles são vampiros, não são? Não são obsessores? Agora, pega esses espíritos, Mago Negro, Quiumba, é, Feiticeiro das Sombras, encarna eles. Bota eles num corpo físico. Eles continuam sendo os mesmos ou eles vão mudar porque estão num corpo físico? Eles continuam sendo os mesmos. Então, eles vão continuar sendo o quê? Obsessores. Obsessores. Então, vamos supor que Deus encarna dentro de uma família. Historinha, tá? Não estou dizendo que é ninguém. É história encarna numa família, assim, Deus faz assim, ó, tem esse maguinho negro aqui, que ele é um dos piores que existe no inferno, então eu vou encarnar ele no corpo físico de um homem, e eu vou mandar você, espírito evoluído, amoroso, bem evoluído mesmo, bem, bem, bem evoluidão mesmo, porque eu vou mandar você, para você vir como mulher e você casar com ele, porque é, com outra pessoa, a pessoa não ia aguentar, não ia resistir. Porque ele vai destruir a mente e as emoções dessa pessoa. Ela não vai aguentar. Então eu tenho que mandar você, porque você é bem evoluído, bem forte. Porque você vai aguentar. Vai, vai aguentar o demônio encarnado. Você vai aguentar. Então eu tenho que ser você. E, e o espírito é temente a Deus, o espírito ama a Deus, vai obedecer para resgatar aquela vida porque resgatando aquela vida resgata milhões, porque se deixar ele solto ele acaba com milhares de pessoas então resgatando um, está resgatando milhares, milhões tá? então acha que está resgatando só uma vida, não está resgatando uma vida não, está resgatando milhões porque se deixar aquele espírito solto ele destrói milhões de mentes é um mago negro da pior espécie tá manda lá marido, mago, negro capeta e a mulher, anjo. Um espírito da luz. Para ser marido e mulher, para colocar o, o capeta no caminho. Tá. Aí. Lembra? O mago negro é um obsessor encarnado. Ele vai fazer de tudo para conseguir energia. De tudo. O que, que ele vai fazer? Para conseguir energia, ele se alimenta das suas emoções. Quando você se descontrola emocionalmente, ele se alimenta. É ali que ele, então ele vai ficar fazendo de tudo. Mas ele vai tornar a vida da mulher dele um inferno. E ela se controlando, orando, se ligando a Deus. Aí chega uma hora que é porque ele ele é um torturador, tá? O demônio ele tortura, ele gosta, ele gosta, ele sente prazer em ver a pessoa sofrendo. Aí quando a pessoa explode, quando ela explode, ela não enxerga, mas emana uma energia de emoção, de emoção negativa dela e vai tudo para ele. Aí ele <risos> fica forte, grande, se sente bem. Consegui. Aí ele canta, ele brinca, ele fica leve. Aí tem uma outra técnica que ele faz. Sabe qual é a técnica? Ele se faz de criança. Ele pede comida na mão, ele, ele pede atenção, é, tem que dar bom dia quando acorda de manhã, boa noite, é, acostumou a convidar sempre para estar num ambiente tal, na mesa, tal hora, convida para estar ali no, no, no outro lugar, tal hora. Aí vamos supor que a mulher esquece de fazer o ritual. Esquece de convidar ele, o Mago Negro encarnado. Aí ele fala assim: Poxa, ela está ela, ela fazendo isso já todo dia, hein? Aí um diazinho que ela esquece de convidar ele, ele faz assim: Poxa, é, você me abandonou, hein? Você não me convidou. Aí o, o espírito da luz encarnado cai na Arapuca. Cai na Arapuca. Sabe como é que ele cai na Arapuca? Entra numa preocupação excessiva, como se o mundo tivesse acabado, e fala assim para ele, que isso? Mas ontem eu te dei atenção, anteontem também, há é, 10 mil anos te dando atenção, foi só hoje que eu esqueci. Quando ela fala isso, vai tudo para ele, ele... Ele conseguiu o que ele queria. E aí tem gente que percebe, e aí avisa. Uma vez, duas, três. Está percebendo? Quem estuda então, que tem conhecimento espiritual, que está lendo tudo quanto é livro, percebe o que está acontecendo. Aí avisa. Mas não adianta. Continua. Sabe por que continua? Porque isso já está acontecendo há mais de 40 anos. Sabe o que está que acontecendo ali? Mesma a pessoa sendo avisada? A pessoa, o espírito da luz que está sendo obsediado. Ele se acostumou àquilo Ele gosta de ser obsediado Ele próprio sente falta daquilo Ele quer ser obsediado Entenderam? Ele se vicia em ser obsediado Ele se viciou Em ser obsediado Ele gosta Só que ele não percebe É inconsciente É inconsciente Sabe quem pediu para a gente trazer isso aqui hoje? Para eu trazer? Sabe quem foi? A SU. Pediu. Sabe por quê? Porque foi avisado que é, o enviado ia colocar a casa em ordem. Ele ia fazer é, muitos evoluírem. Ele ia ser instrumento. Ele ia ser a voz de Deus. Então, aquilo que está no oculto ia ser revelado através dele. Aquilo que ninguém nunca conseguiu revelar. É, é, quando manda um enviado desse, ele é responsável pela sua própria evolução, porque ele evolui mais. Mesmo com todos os atropelos, com todas as lutas, com todas as guerras, a luta contra si mesmo, e um, um espírito desse, quando é enviado, ele, ele é responsável pela evolução de milhares. Ele não consegue, ele não aguenta, ele tem que espalhar essa luz, é mais forte do que ele. E ele muda, ele modifica até imortais encarnados. Porque imortais não são perfeitos eles são cheios de defeitos ainda, ele modifica até imortais, ele modifica até pais velhos, até caboclos, Aquele cabocão, tupinambá, bem evoluído, é. e eles vibram de alegria, aí vem um, 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 um Exu que caminha com o enviado e diz assim, eu não sou o seu mentor, você que é meu mentor. Aí quem não entende, quem não está ligado com Deus, fala que o espírito elogiou o médium. Porque não entende que o médium é um espírito evoluidíssimo, encarnado, e o, o, o enxu que está do lado dele é bem menos evoluído. E foi colocado do lado dele para proteger ele, porque ele está encarnado, ele não enxerga os invisíveis. Foi colocado do lado para proteger, sim, é um bom soldado, um bom guarda. Mas também foi colocado para evoluir, porque ele vai evoluir muito com o Médio. É uma oportunidade, tanto. E fica uma fila imensa querendo ser guarda deste Médio. Porque eles não aguentam mais ser guarda de capeta, encarnado como Médio, que é o que mais tem. Você pai de santo, mãe de santo, dirigente. Então, quando vem um desse que é minoria, bem pouquinho, é difícil vir, é, fica uma multidão de herê, de caboclo, de pai velho, preto velho, o exu, querendo ser mentor dele. Mentor não, né? Querendo é, protegê-lo, porque ele vai ser mentor dos do, 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 do espíritos. É uma briga danada. É uma briga e tanto. Porque esse tipo de espírito vem para mudar o mundo e para incomodar muita gente e para fazer muitas máscaras caírem, porque nem tudo que reluz é, é ouro. É. O que ele fala incomoda. Porque o que ele fala, quem ouve, não vai suportar ouvir as verdades sobre si mesmo. E quem não suporta ouvir as verdades sobre si mesmo, o que, que faz? Crucifica crucifica é e quando não, não aguenta ouvir as verdades sobre si mesmo fica com fúria de quem? do dirigente os próprios que estão dentro da casa Porque, não, não estou não, inconsciente é inconsciente, fica, vai ficar com raiva dele é inconsciente Tá com raiva dele fica sem perceber. Fica com raiva assim. Mas ele vem preparado, né? os espíritos que estão ali é, já tá, já limpando, tirando tudo, né? Desfaz, desfazendo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Até o final da encarnação. Então, é importante que isso seja esclarecido para que o ciclo pernicioso de 10, 20, 30, 40 anos, não permaneça e não caia na arapuca do obsessor encarnado. Porque está caindo na arapuca direto e é preocupante. E aí, às vezes, o espírito iluminado, que foi enviado para ser mulher do mago negro encarnado, fala, eu estou cansada, eu não aguento mais, eu estou com dor aqui na junta, eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali... Apareceu uma ferida aqui, apareceu a ferida ali. Está sendo destruída, meu amigo. Está sendo destruída, sugada, porque está caindo na trama do obsessor encarnado e se viciou em ser obsediada. Vai ser destruída. Vai ser. Vai ser. Vai ser. O negócio é desse tamanho. Deu uma importância desse. Vai se estressar um Negocinho desse tamanhozinho, como se fosse desse tamanho. O obsessor suga, vai sugando. Suga. Suga. Uh, uh, eu vou explicar aqui como é que. Vocês já ouviram falar no chefe de legião dos dragões? No chefe de legião? No espectro. O espectro ele é o vampiro mais especialista de todos. O espectro, ele é, ele é um melhor vampiro. Ele é até melhor do que um dragão na vampirização. Ele é até melhor do que um dragão. Tá? Imagine um espectro bem forte, bem poderoso, tá? que aplica aquele vampirismo com uma maestria, mas com uma classe. Tá? Não é qualquer vampirinho astral, não. É um espectro. Tá? Eu vou explicar para vocês como é que é. Vamos supor que ele vai vampirizar um outro espírito desencarnado. Não é um encarnado, não. O espectro é desencarnado e tem um, um outro espírito desencarnado. O, o espectro é desencarnado e tem um outro espírito desencarnado. Ou seja, os dois da mesma dimensão, da dimensão extrafísica. tá? E aí o espectro resolveu vampirizar aquele espírito desencarnado. Ele vai olhar e ele vai sugando com a, é com a mente, tá? Sugando, sugando. Sabe o que acontece com o Espírito? Vamos supor que ele é um homem normal, a aparência de um homem normal, o corpo astral dele. Ele vai, ele, vai, ele vai definhando, definhando, definhando. Vamos supor que ele tem a aparência de um homem de 20 anos de idade. Ele vai envelhecendo, envelhecendo, vai aparentar um homem de 150 anos de idade e vai ficando magro, magro, magro e fica seco, seco. Envelhece, ele tinha a aparência de 20 anos vai aparentar. Quando termina a vampirização, ele vai aparentar 150 anos e vai, vai aparecer isso aqui, ó, um fio magrelo, todo seco. Esse é o exemplo do que eu dei agora, do obsessor encarnado com o espírito de luz encarnado. O obsessor vai obsediando durante 10 anos, 20, 30, 40. E o outro está definhando bem lento bem devagar. O espectro faz aquilo em segundos, mas o encarnado vai devagar, é 10, 20, 30, 40 anos. E aí, chega uma hora que já está há tanto tempo, tipo 40 anos, vai começar a afetar no físico. Vai aparecer um monte de ferida em tudo quanto é parte do corpo, dor nas juntas, cansaço, vai aparecer outras doenças e vai aparecer mais, se continuar o processo obsessivo. Se o processo obsessivo continuar, vai vir mais problema físico. Vai vir mais. Então, a única forma de acabar o processo obsessivo é o espírito da luz encarnado se impor e não cair mais nessa trama. E não dar mais importância à coisa pequena, como se ela fosse grande. Só que o obsessor vai entrar em fúria. Ele vai fazer de tudo para conseguir aquilo. Ele não vai entregar isso fácil, não. não. Não vai, não. Não vai, não. Vai ser uma luta. Vai ser uma guerra. Mas é a única forma de acabar o processo obsessivo. É a única forma. Então, nós estamos trazendo isso aqui porque isso está acontecendo com um monte de casais aí, que é um espírito de luz, com um das trevas, como irmãos, como casados. É. E isso está acontecendo em um monte de família. Há anos. E a pessoa sabe. O que eu falei aqui, vai ter comentário aí, a pessoa vai comentar e vai falar. É, eu estou passando por tudo isso que o Osho falou através do Pedro é pessoal do centro espírita do centro de umbanda e da igreja evangélica e de outras religiões vigia vigilância hein? vigilância porque eles vão se encostar em você e se você entrar na sintonia você vai afrontar o dirigente você vai querer disputar com outro médium, você vai fazer fofoca do outro médium, a casa toda vai ficar em desordem, hein mas, se você tiver ligado com o pai, você vai ouvir a voz dele, porque ele fala dentro de você. Essa centelha está dentro de você. Deixa ela acender. Se ela estiver bem acesa, hum, tu vai identificar na hora. Na hora. E, quando você identificar e você ver os outros dois, três, quatro médios sendo manipulados, tu vai olhar assim e vai dizer Que situação. E olha aqui, nós sabemos aqui que vocês estão vendo os vídeos, hein? Vocês já viram vários vídeos da gente explicando como é que os negativos trabalham. E você vai presenciar no seu centro espírita pessoas que viram os vídeos caindo nesta arapuca, mesmo tendo visto os vídeos. Aí é que vocês vão perceber a gravidade do problema. Porque está sendo avisado e não é entendido. Não conseguem adquirir o raio do discernimento, da vigilância e da ligação com o todo. E olha que muitos desses assistem vídeos de outros que a gente usa. Que também explicou isso. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? É! Já vem assistindo, ó. Esse aqui chegou agora. A gente explicou aqui até de uma forma um pouco mais aprofundada, mais aberta de como é que é o negócio. E mesmo assim cai na Arapuca dos negativos como é que vai ficar a situação desse centro espírita desses centros espíritas se isso acontecer e não mudar porque já foi mandado ler, aconteceu na casa espírita 50 vezes já viu vídeos de 3 horas de 50 mil vídeos de 2 horas e meia, 3 horas já deixaram acontecer para ver como é que é na prática e agora vai ter que acontecer o quê? vai ter que esperar a casa ficar cheia de 100 pessoas para ser manipulada e o dirigente ter que levantar e, e ele vai gritar, hein? Ele vai gritar, ele vai falar grosso, hein? Porque ele vai ter que impor a autoridade dele. Aí vai ficar com raiva e vai dizer, vou embora e não volto nunca mais? Porque fiquei magoado com o dirigente? ele vai ter que colocar a autoridade dele é, é, lotado. Como é que fica? É, é por isso que nós estamos gravando esse vídeo aqui. Porque isso está programado pelos negativos para acontecer, hein? Está programado, hein? E da próxima vez, sabe como é que Deus vai ensinar? Deus vai ensinar com a casa cheia. Deus vai esperar a casa ficar bem cheia. Tipo uma reunião de domingo que tem 60 pessoas. Ele vai usar nessa. Vai ser nessa. Vai ser vergonhoso, hein? Vai ser vergonhoso. Porque o dirigente vai levantar com uma armadura de ouro e prata relugente cheia de pedra preciosa com uma espada de fogo na mão e ele vai gritar, hein? Vai vai gritar. Porque vocês não enxergam. Vocês só veem o corpo físico. Mas a gente que está do lado de cá, na outra dimensão, a gente vê o espírito, hein? É, e, e olha, tem gente que fica batendo palma, tem gente que fica louco quando vê a manifestação do espírito do dirigente. Porque chama atenção chama muita atenção. tá Então, é, já sabemos como lidar com os negativos nos centros. Já avisamos, hein? Já sabemos como acabar com processos obsessivos que duram 30, 40, 50 anos. Agora é, agora é com vocês, médiums. Agora é com vocês. Nós não vamos fazer por vocês. É vocês que têm que fazer. Se vocês escolherem continuar no processo obsessivo, Com vocês mesmos. O corpo físico que vai ter que aguentar. Tá bom? Então, que Deus abençoe todos vocês e que vocês tenham discernimento, vigilância, ah, estuda e ligação com todo. Tchau, tchau!